0: Saludos, bienvenidos al programa número uno. Entre 2.5 millones de programas latinos que hay de las artes marciales mixtas, nosotros estamos localizados en el spot número uno y estamos hablando del de programa favorito de los enfermos, ¿ok? Los enfermos de las artes marciales mixtas latino, la CIMA Fight. Club, yo soy el doctor Yares Vázquez, uno de sus anfitriones, el octavo doctor. Aquí tenemos a Eri Alexander y tenemos a Ángel Pugilato. O, oh, Mister, ¿qué haces? Falta <risa> Giovanni Vázquez haciendo el. ¿Qué haces? La ¿Qué motora. Haces?
1: <risa> 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 Desecho humano. Qué elemento. Qué clase, de cartelera, ¿Qué clase de cartelera el sábado por la noche?
0: Nosotros lo dijimos antes que nadie se montara en el tema está el, el tope de la montaña la cima, dijo que esta pelea iba a ser candela y no estoy, no estoy muy correcto, se pues crecieron
1: Ser elite no tiene <risa> género
0: Es cierto ese, ese es el hashtag, el ser elite no tiene género es cierto, excelente pelea. Eh, las féminas
2: llevan dos en el año que están en buen sitio para considerarla como entre las mejores peleas. Obviamente hay una gran distancia en lo que fue esta y la de Xiang Wei Lee y Johanna, pero y Johanna. la sí, sí, calidad, el saber que hace varios años ni siquiera se contemplaba que las mujeres compitieran en el UFC y que tan rápido hayan peleas de esta calidad, mira,
0: éxito. Super, super, es lo que necesitamos. Desde claro. la feria mediática, desde la feria mediática, claro. eh, desde todas las, eh, toda la fanfarria en, en, en las redes sociales de los fanáticos, eh, todo el, el contenido independiente como el contenido de nosotros de aquí de la mm. cima, el contenido oficial de ESPN, el contenido oficial de la UFC, eh, se, vio, se vio floreado de, de montones de cosas. O sea, Michelle Watterson, el, el estrellato, el poder de estrella de Michelle Watterson y de Angie Hill, Se juntó y fue espectacular. Y la pelea, no lo bueno fue que la pelea no decepcionó. Se hizo toda esa fanfarria y la pelea hizo el delivery. Como que, mira, las muchachas se juntaron. Aquí tienen este paquete de violencia de artes marciales. Disfrútenlo.
2: On short notice. On short notice y la hicieron cinco.
0: On short notice se cayó. Hace Hace
2: varias semanas Anthony Smith se la dieron a tres porque y a las nenas knowledge. se las dieron a las cinco asaltos. Tomaron el reto
1: y dijeron: vamos a cinco. Respeto. Un mire. peleón. Un peleón. Y, y... increíble el ajuste. De... Digo, no increíble, ¿verdad? Porque sabemos el calibre de, de Michelle. Eh, Angela Gil le metió las manos y estaba a punto de arrancarle el corazón y comérselo en la en el frente de ella. Y del tercero al quinto, Michelle Warrison a mi entender. Del tercero al quinto ella hizo un ajuste de campeona hizo lo que tiene que hacer y Angela Hill pues le, le tomó demasiado respeto a, lo que, a, a los takedowns de luego la sidekick el front sidekick le dio demasiados problemas a todos lugares tanto a las piernas como a, la, a, 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 a al estómago y como a la cara so, Michelle hizo lo que tenía que hacer
2: podemos volver a la semana pasada donde este servidor les ilustró que el arma de preferencia de Michelle Watterson iban a ser las patadas Angela Gil, excelente sigue creciendo con cada combate la presión desde el primer asalto incomodó bastante a Michelle uh-huh. Michelle tuvo que pasar un buen trabajo en hacer el ajuste que le favorecía porque Angela tenía una presión bien fuerte, la mantuvo pegada a la jaula, no paraba de lanzar golpes, esa derecha encontró su hogar desde el primer asalto y desde el primer asalto Michelle terminó con hematoma pero como ustedes dicen la veteranía no eh, la realidad es que Michelle ha enfrentado mejores oponentes que Angela la sacó a pasear, hizo lo que tenía que hacer y se llevó una victoria que ante los ojos de muchos y yo estoy de acuerdo, podía ir either way si el combate se lo daban a Angela Gil yo pienso que no debe haber una protesta masiva si ven pero los no. números, el striking siempre Angela Gil lo dominó obviamente cuando fue al ground, ahí fue que Michelle hizo el trabajo pero hay personas que pueden hacer el argumento que pudieron haberle dado a Angela Hill 3-2. Y no. Eh, es descabellado
1: pensarlo, en mi opinión. Claro, el output fue mayor en el quinto asalto, pero claro. dónde y cuándo y el tempo del quinto asalto fue, a mi entender, fue de Warson. Uh-huh. Pero fue una pelea bien pegada. Yo pienso que Michelle Warson sí el quinto, pero sal de Amato, maldito seas, donde quiera que estés. <risa> saldi amato dio la pelea 49 a 46 a favor de Mitchell Watson y yo necesito que ustedes, eh, mis compañeros, el doctor Vázquez, Eric Alexander y la gente que está escuchando viendo esto ahora mismo, Me expliquen a mí, me expliquen a mí qué, qué pelea estaban viendo. exacto, los espejuelos, ¿Qué pelea estaba viendo el señor Amato? Para que la vea mejor. Para que la vea mejor, o Sal de Amato ya? siempre mete la pata. Espérate, y, y le dio el 2, el 3, el 4 y el 5 a Michelle Watson. ¿Cómo? O sea, ¿Cómo tú le das el segundo asalto? ¿Cómo? Imposible. ¿Imposible? Imposible. Sí,
2: en ese momento es que nosotros nos sentamos y tú dices, ¿qué pelea tú ves? ¿Y qué, en qué tú estás basando ese puntaje? ¿No? Este, Tenemos agresividad, dominio del octágono, striking. Todos los dominó Ángela Gil. Miren en la central, foto, sal. miren Entonces,
0: la foto de Sal de Amato. ¿Qué haces, Sal de Amato? Ese es el sí. que haces de hoy. ¿Qué haces, Sal de Amato? Sí, porque
1: tenemos que darle estructura a esto y, y queremos en cada programa que haya un momento o varios momentos, ¿qué haces? Pero Pero el momento guay. que haces, el momento que haces de ahora es de Sal de Amato dándole 49-46 la pelea a Michelle Waters. Miren, miren la foto. Míralo. Saldiamato, ¿Qué haces? Saldiamato. ¿qué me, haces? Voy a, me
2: los voy a dejar puesto para ver si no cometo el mismo error que él.
1: No, no, pero es que entonces, es otro calibre de persona. Que, que usted es una persona que es buena en esto. Saldiamato está ocupando haces? un espacio. ¿Qué hace No sé, Mira, no sé. Yo te voy a decir
0: Hace uno, hace, no sé si fue hace uno episodio. Nosotros estábamos hablando de, de los jueces y de todo esto y pensamos en... Conchole, Va a llegar el momento que los peleadores tienen que ver las peleas y ve, y ver que, a qué referee le gusta striking, a qué referee no le gusta esto, alguien
2: que no debería eso, Michael,
0: ser. Michael Bisping, Michael Bisping hizo un tweet de alguien en la comunidad, creo que mm. fue uno de los de los los periodistas de de Bloody Elbow o algo así, lo más seguro copiándose de nosotros. eh, Y dijeron, oh, alguien tiene que ponerse a ver lo que hace, lo que le gusta a estos jueces. Y yo, oh, oh, tú dices como la cima lo dijo hace dos o tres semanas, gallina. (risa) No
1: no sé por qué te sorprende. Sí, eso eso es lo que hacen las sanguijueras las, las sanguiguelas de información no, es lo que dijo Eric Eric lo mencionó de un principio y lo, y lo detalló bien chévere, lamentablemente hay jueces que son así, que buscan una cosa por encima de otra y está mal coño, hay, hay cuatro parámetros Exacto. cuatro características eh, defensa, octagon control eh, effective wow. aggression, coño pero difícil? qué mierda es
2: el parámetro de sal de Amato? porque Angela Hill lo dominó todos los parámetros, entonces ¿qué hizo Michelle Watterson para que en tu libro Tú la vieras ganar ese asalto. Yo quiero sentarme a tener esa conversación.
1: Y que conste, la gente que está escuchando esta conversación ahora, estamos hablando del round 2. De Correcto, sal- no estamos
2: hablando de todo el combate. No, no, no. Y de que Diam- de ese asalto
1: Exacto. Y de que salía Mato es un infeliz que le dio la pelea 49-46 a Michelle Wilson. Eso es todo lo que estamos diciendo. Estás mal, estás fuera de control y no debería ser juez en más ninguna pelea en tu vida. Pienso yo.
2: Bien. Es bien, bien, bien interesante eso y quiero hacer un paréntesis porque fue algo que se comentó para las personas que quieren entender un poco más a fondo, busquen en el Pugilato TV la entrevista con Luis Pavón, donde él describe un poco más a fondo el trabajo de un juez en el boxeo, que es bien similar, y describe eso porque hablan hablan de ese problema, de las tarjetas y, y cómo pasa, y él habla sobre lo que sucede en Las Vegas específicamente con los jueces, y ese tipo de cosas, así es que Bien interesante, los jueces, los referís, todo eso es bien interesante, así es que
1: busquen esa entrevista con Luis Pavón. Y Luis Pavón dio mucha información necesaria. válida Tal vez, sí, que tal vez en otros lugares, pues le entrevistan sobre su inicio, bla, 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 sus peleas favoritas, pero quisimos irnos por ahí porque no, nos importa esa información y queremos entender y que, y que los, ambos deportes mejoren, el MMA y el boxeo. Claro,
2: nosotros no hacemos esta, no son rabietas de nosotros porque ah, no, esto tiene unas consecuencias a largo plazo en el deporte, en los fanáticos y en el bolsillo del atleta. Es lo que importa. ¿Me entiende? Entonces nosotros no estamos aquí por pelear con Amato. A mí no me importa qué suceda fuera de eso, pero en el momento en que tú te pongas ese sombrero de juez, usted tiene que estar al máximo nivel
1: disponible. Amato, eres un mediocre. Toma, afuera pero debe
0: hacer un podcast con Adelaide Bird y Cecil People será para que yo ¿qué se va a llamar eso? eso? ¿Qué ¿S- se ¿S- se ¿el trío de <risa> ciego?
2: no Blind <¿Tribla>? <risa> <¿Tribla> <risa>
0: <¿Tribla tibla> Mice Tribla Mice
1: Sal Diamato veo veo Ad- Adelaide Bird ¿y quién era el otro? y Cecil People <risa> ¿Y, si y People sí vamos eh, se va a llamar <risa> triple Mice Stevie Wonder eh, José Feliciano Bro, y Ray Charles increíble me escucharon aquí
2: primero.
0: Me escucharon aquí primero. El mega podcast que va a ir a Spotify como el de Joe Rogan. Three Blind Mice.
2: Vamos a ver, Blind Mice. Nosotros habíamos hablado de qué podía pasar luego de este combate y las consecuencias. Sabíamos que era un combate que ambas necesitaban ganar. Eh, a pesar de que fue un combate cerrado y ante muchas personas, yo sé que van a decir, ah, Angela no pierde. Caballeros, complicado. se está empezando a complicar la situación. Angela Hill ya la cortaron mm. una vez, por eso mismo. Sabemos que su actividad en este año le va a llevar una consideración especial. El UFC no la va a cortar tan rápido porque ella ha sido una company woman. Ella ha estado ahí para reemplazar cuando la, varios peleadores se salen en último momento. So sabemos que no la van a cortar sin, sin hacer muchas consideraciones. Pero es bien mm. importante para ella volver a la ruta ganadora inmediatamente
1: ya Exacto. no puede no espera, no espera el tiempo no, 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 que ya tiene que agarrar otra pelea inmediatamente se la ofrezcan siento que el sea. nivel,
2: a pesar de que perdió siento que el nivel evolucionó aún más de lo que hemos sí. visto de ella, esa agresividad me gustó desde el primer asalto porque seamos honestos, ¿cuántas veces Angela Gil va a hacer mini event? posiblemente el próximo es a tres asaltos y un combate a tres asaltos, con esa presión está bien difícil que eso lo ganes a ella,
1: claro claro. está bien difícil eso está dos a uno todos los días en el Pero bolsillo, ¿cómo? no hubiera ganado
0: Llega a ser claro. tres rounds,
1: esta pelea es de Angie. ¿Cómo? Pero aquí, aquí lo que sucedió fue, en el tercer asalto, Michelle Watson obviamente, tiene tela de campeona, ha peleado y ha perdido y ha ganado con los mejores de, las mejoras mm-hmm. de los mejores. Y, lamentablemente, Michelle Watson agarró ese takedown, la mantuvo en el suelo, aunque no hubo mucho daño, podemos decir, no hubo mucho ground and pound, pero... Hubo control. Hubo control y Angela Hill no pudo salir. Y en su cerebro, eso se registró como que ahora que hay un problema serio que yo no estaba considerando en los primeros asaltos, porque yo le estaba metiendo las manos, le estaba dando duro y yo no tenía que preocuparme por este elemento. Y ahora ese elemento le añades el sidekick de frente y ya no tienes más nada que hacer. Creo que
2: pocas personas consideraron ese aspecto y la evolución de Michelle Warrison en el suelo jugó a su favor por completo. Ahora, podemos hablar del hecho que Angela Hill comenzó a competir a los 24 años, comenzó a entrenar kickboxing a los 24 años, caballero. ¿Cuántas personas pueden cerrar esa brecha de calidad y experiencia en tan poco tiempo? Ella Eh. es increíble, muy pocos, muy pocos. Hay que darle crédito. Por eso yo pienso que, como les digo, va a haber una consideración antes de pensar en cortarla a ella. Pero de igual manera ella tiene que sentir mucha urgencia y volver de inmediato a la ruta de ganadora.
1: Sí, eso es así. Eso es así. Hay una
0: parte de Me los acuerdo. peleadores que, que no se puede desarrollar en un tiempo corto y es la, la psicología de, del competidor. O sea, hay los atletas de toda una vida. Por ejemplo, lo, lo, estos muchachos que Dana White filmó ahora, los hermanos Cosi, llevan, uh. llevan las artes marciales mixtas desde... De, y en, en wrestling, de, bueno, desde que son nenes en pamper. Uh-huh. Eh, todo esto, por ejemplo, Demian Maya está grapleando desde de, que, de, me imagino, de, 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 toda esa gente empieza desde bien pequeño. O sea que están, la psicología de competir es, es otra cosa completamente distinta a la fisicalidad de competir, porque Angie, Angela Hill, si tú la pones en un en, en, en comparación con Michelle Watson el cuerpo de Angela Hill es el cuerpo de una atleta profesional. La, la densidad muscular de la espalda de Angela Hill era otro nivel ahí. Ayer yo estaba súper impresionado con la capacidad cinética y física de Angela Hill como un atleta profesional. Yo dije, no, esta, esta mujer eh, llegó a otro nivel inclusive. O sea, cada vez que yo la veo en la pelea, la veo más lean, con menos porcentaje de grasa en su cuerpo, eh, con unos golpes que son súper directos, súper limpios, una técnica que mejora. Pero lo que no se practica en el gimnasio se practica adentro del octágono y es la capacidad de sobrepasar la adversidad psicológicamente, y es los competidores que llevan tiempo, como Michelle Watterson, compitiendo desde que era pequeña en el tema marciales mixta ese, ese metal o, o esa habilidad se tarda más en desarrollar, y yo creo que a Angie le falta un poquito en eso, esto de, definitivamente esto es un, un notch más en esa experiencia para ella, o sea que mm. la, pro- la próxima pelea de ella de cinco rounds, ya ella sabe que no puede bajarle el pie al acelerador en el quinto round eh, o descansar eh, en ciertos rounds. y para mí no no yo sé que es eh, no no cliché este la palabra que estoy buscando cliché es cliché decir que el stock de las dos subió pero como ustedes dicen el stock de las dos de ella subió pero esa parte psicológica que no muchas personas la la mencionan es lo que importa en Angie y yo creo que esto va a ser a un aspecto positivo para ella. Mira,
2: algo que tenemos que entender, ya para Angie no hay paño estibio. Ya Angie es considerada una veterana. Ya los nombres que tiene en su resumen, ya la experiencia que ella tiene es suficiente para llevarla al próximo nivel. Queda en ella hacer el trabajo. Eh, Pienso que puede estar, y esto lo digo muy cautelosamente, no estoy diciendo exactamente que sí, pero es un Puede ser un caso similar al de Jorge. Jorge Mavidal por muchos años. Caía derrotado en combates cerrados. Era bien raro que a Jorge lo dominaran y las victorias sobre Jorge fueran victorias claras y contundentes. Es lo que está pasando con Angela Hill. Ella no está perdiendo de una manera contundente donde le dan una paliza. Está perdiendo peleas que ella puede haber ganado. Y ante ojos de personas se puede hacer el caso de que lo ganó. Entonces ella tiene que encontrar la manera de abrir eso y vencer contundentemente a sus oponentes. No puede dejar duda. Lo que hizo en el primer y segundo salto, tienes que ser capaz de repetirlo por cinco o por cuatro como mínimo. Porque a tienes a Claudia Gadela, tienes ahora a Michelle Watson Entonces tienes que empezar a separar esa brecha uh-huh. porque entonces te vas a convertir en lo que Ángel llama un, un journey keeper o un gatekeeper. Tú no quieres ser el gatekeeper de esa división. Entonces tienes que encontrar la manera de cambiar eso, de que tus victorias sean contundentes y no hayan dudas que en el momento en que hacia ti te roban una pelea, el outreach sea masivo porque te robaron la pelea. En este momento estamos en peleas donde lamentablemente pueden go either way.
1: Lamentablemente el, el de la manera en que ellos esa pelea se, la ganó Watson y, y la gran mayoría de las personas entiendo estado, que piensan pero... así, la, entiendo que sí, eh, mm-hmm. no sé, pero he visto muchas personas que, que no, pero entiendo que lo, lo lógico y, aunque ese round fue bastante pegado como habíamos dicho pero la que hizo más en el round que era decisivo fue Michelle, aunque, mm-hmm. aunque, aunque, Michelle, aunque Angie dio más golpe pero hubo, hay algo ahí, como dice Jared, que no, no hizo clic en el, en el momento clave que era el quinto asalto. Te llevaron dos asaltos, el tres y el cuatro, decisivamente nadie se los dio a Angie. Nadie. Ese quinto, ese quinto, era, era el asalto que, que tenías que sacar. Y, y sabemos que lo tiene, porque cuando tú la ves al terminar la pelea.
2: Tú te imaginas que queda? al final del cuarto, que al final del cuarto asalto, digan el combate está en empate
1: dos a dos. Como en Glory. ¿Qué pasa en ese quinto? Tasmanian Devil. Muerte, muerte.
2: No estamos diciendo que Angela lo gana, estamos diciendo que ambas iban a dar aún más. Urgencia. Porque esa incertidumbre, esa incertidumbre a ti te cohibe, porque tú dices, lo arriesgo todo y me arriesgo a caer en una llave y perder un combate que tal vez estoy ganando. Y de la misma manera funciona en la inversa. Pero si tú sabes con certeza que está 2 a 2, tienes cinco minutos para hacer ese round tuyo,
1: lamentablemente y yo puedo entender que, que uno el individuo que está compitiendo ahí adentro sea un poquito más optimista uh-huh. eh, y un poquito alejado de la realidad pero coño, tu esquina está viendo lo que está pasando tu esquina, tu esquina está viendo que en el tercer asalto te mantuvieron en el piso y, y ese asalto lo perdiste y en el cuarto asalto no pudiste establecer nada, básicamente solo lo perdiste también Claro. Es, yo no sé si su esquina le dijo mira esto está 2 a 2 pero Angie no salió con la urgencia como si estuviera 2 a 2
0: sí no salió, no salió con la urgencia en el quinto round inclusive en el segundo minuto del de quinto round ellos tenían una gráfica en la pantalla y estaban contabilizando los golpes del round y hasta el segundo minuto con 25 segundos aproximadamente del quinto round estaba empate a 18 strikes, empate, Cierto. el quinto round de 18 strikes, en ese momento, no sé si fue, me, me gustaría, voy a ver la pelea de nuevo porque quiero ver si, obviamente en el, en el, en el, en el Apex pues se escucha todo, uh-huh. y, y quiero ver si hubo alguna contribución de la esquina de, de Michelle Watterson, que le dejó saber en ese momento, mira, Ahora es que es, porque alrededor de ese segundo minuto fue que empezó ya con el KIA, tú sabes, tratando de verbalizar, que es una una estrategia psicológica grandísima que se utiliza en los torneos de taekwondo. Cuando tú quieres quieres enseñarle a tu oponente que tú todavía estás fresco, que tú todavía estás compitiendo, tú empiezas con el KIA, empiezas a hacer ruido. Aunque no sea verdad. Aunque no no sea verdad. Es una estrategia psicológica en los animales. Es un ejercicio. Invita Exacto. a todos.
2: Mira, yo invito a los fanáticos acá en este ejercicio. Busquen un combate pasado y lo vean sin audio. Sin bolos, Y hagan Cierto. las tarjetas. Sin sí, escuchar vuelvan. nada. Saquen las tarjetas que hiciste, sácalas, vuelve a hacerlas. Vas a ver cómo tu score va a cambiar por el público, por todos los elementos que se unen a eso. Uh-huh. O sea, es algo que en el Apex. Eh, Hemos ganado el factor que no haya público a pesar de que se pierde ese, ese esa conmoción, pero evita que el favorecido por el público luzca mejor por cualquier golpe.
1: Claro. Es por eso y por ya los me... comentaristas. Es por eso y por los comentaristas. Claro. Porque cuando usted venda son y, y un abrazo a Sergio Mora, pero cuando usted venda son una pelea de un mexicano y otra persona de otro lugar, eh, Sergio Mora, eh, se nota complicado complicado sí, complicado, complicado que Sergio Mora sea neutral en sí, ese momento y es mejor mío. escucharlo sin audio
2: un combate que a mí me encanta ver porque se lo enseño a todo el mundo busquen Coto Margarito 2 la versión que está en YouTube es del audio de México y es bien curioso porque obviamente siendo el, en los comentarios está siendo mexicano van a favorecer al, al púgil mexicano claro es bien curioso cada vez que Coto conectaba un jab o un golpe al costado de contundencia se iban anuncios. ¡Compra la nueva Toyota Tundra <risa> ¡Excelente ya del Márgaro! Y de repente venía Coto con un combo. ¡No olvides! ¡Comprar la Toyota! Era una cosa... Yo me río. Parece chiste. Búsquenlo. No estoy mintiendo. No es estoy verdad, equivocada. es verdad. Me lo van a escribir en los comentarios. Este fuiste a su Es un mar es de... Es la frisos.
1: realidad. Es la realidad. Les voy a decir
0: dos nombres. Les voy a decir dos nombres. Y ustedes me van a decir cuál de esos nombres le gusta para Angie moviéndose hacia adelante. No es, no es Gadela, es lo que ustedes piensan. Pues no, Gadela no va a
1: pelear. Y Gadela tiene a, a Shonan en noviembre. A Yan Shonan. ¿Yandirova no. o Mackenzie Dern? Ninguna. ¿Dónde están ¿Dónde? ellas? Ninguna. Yandirova está 16, 16 acá en, el, en los Worlds. Ninguna de sí. las dos.
2: Ninguna en... de las dos es una pelea que. Bueno, Angie acaba de mostrar que su debilidad es el suelo. Yandirova, en serio. Mackenzie en serio,
1: imposible. ¿Quieres matar? ¿Tú quieres que la orqu- Tú me perdonas,
2: y yo sé que muchos no querrán, pero como dije, ya no hay paños tíos para Angie. Yo la amo y la adoro, pero Angie Por tiene eso. que arrancarle la cabeza a Claudia Gadela. Eso es que puede yo esperar, puede, a... puede yo, esperar. No, claro, yo, sé que, que tiene, tiene que yo que esperar sé que Claudia tiene, tiene que esperar. Pero para mí es el combate que con una victoria solo y contundente, te vuelve a meter al mix.
1: Ya estoy de acuerdo.
2: Te vuelve a meter al mix porque demostró poder ganarlo ya sabes, porque ya te ha pasado en dos ocasiones, que soltar el, des, el acelerador en un punto dado te pasa factura. Te cuesta. Y ya no hay excusas. Tú pierdes. Con Claudia Gadel una segunda opinión, pues lamentablemente tal vez tenemos unas expectativas irreales sobre tu persona.
1: Ya, yeah. estoy de acuerdo. Pero hay otros nombres, hay otros nombres otro nombre en lo que claro. tal, vez, tal vez se cocina algo para diciembre. Ah, pero manda arriba también te pero brother ven
2: acá, pero ¿por qué tú quieres enfrentarla a las prospectos más cotizadas ahora mismo en esa división? ¿Por qué?
1: Es que está rodeada de ella. Sí, el tiene una, él tiene una agenda que no nos quiere decir. Sí, sí. Eh, escucha los nombres que dijo. Amanda Givas. Este, no, la George quieres Pierre. ¿Quieres que pelee con y George y Pierre también? ¿La, ¿La quieres tirar con Khabib? ¿Quieres, quieres Tengo, que pelee con Sí, Khabib? ajá.
2: Sí, no. Estos son los nombres. Qué gracioso eres. Es una muy My buena pelea,
1: pelea con. Es una muy buena pelea. Con Fabricio Veloso. Qué con crack. Chima. Qué con crack, crack. Chima, eh, oíste. Con Kasma Es una es, muy buena pelea. Es un crack. ¡Uh,
0: Kasmaev! Ay, Dios! ¿Qué? Mira, ¿sabes qué? Smash.
2: smash, smash, el próximo weekend. Sí. Saca eh. el teléfono el
1: próximo weekend está, Ah, está, está, complicadita. Ay, ¿Qué? Dios mío. Yo me estoy, yo, Dios mío, yo estoy salivando desde ahora. Mamma mía. Bueno, antes de hablar de, de smash, hablemos de, 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 de <ríe> la gusta como que tú que mismo te complicas, foto, Miga, él, se sabotea. <ríe> él mismo se sabotea. A mí me gusta, a mí me gusta esto. Hasta mi esposa se rió del video, así que estamos haciendo algo bien. Eh, Las cositas que pasaron el sábado por la noche, eh, el resto de la cartelera, el el tren de Roosevelt Roberts eh, agarró una mano derecha hacia el olvido. Dos consecutivas, (risa) ¿verdad?
2: Dos derrotas consecutivas.
1: Bueno, está a 10 y 3 y tiene, según lo que veo acá, tiene dos consecutivas. Coño, su, su derrota anterior fue contra Jim Miller, que tiene 87 años y tres, y tres peleas. Pero es que es verdad, Eric. No, tú no hey, puedes no, pelear. No. Tú, no, tú no puedes perder con Jim Miller a Pues, esta eso, edad.
2: pues, eso, pues eso es lo que te estoy diciendo. Eh, tú, no solo la derrota, la calidad de tus derrotas. Crédito a Jim Miller, ¿me entiendes? No estamos faltando claro, claro. el respeto pero a la edad de Roosevelt tú no debes estar perdiendo con con veteranos estamos hablando de la persona con más experiencia dentro del UFC más que nadie absolutamente nadie ha peleado más que ese hombre dentro de esta compañía entonces
1: es Es feo es feo pero hay que darle break porque le ganó a Brock Weaver hace tres peleas atrás y peleo. <ríe> mira el tren, mira el tren. <ríe> un tren desviado, un tren desviado. Yo estoy
2: sufriendo. Yo tengo un espacio bien especial para Brock en mi corazón y desde que entró al UFC le han dado guante.
1: <ríe> le han dado de, Firme. de arroz y de masa. Eh, pero, por lo menos en esta categoría que está Roosevelt, Ro- Roosevelt, Ro- Roosevelt, Ro- Roosevelt, Ro- Roosevelt Roberts <ríe> en la 55, si no me equivoco. Eh, ¿Qué más lo, fácil, que, lo que hay rico, son tiburones. Lo que hay son tiburones. ¿Y qué más fácil se puede poner en las 155 libras? Ah, no, Shh, tranquilo.
2: Yaren, no digas nada. Yo voy a decir los próximos oponentes que deben ser para <risa> Roosevelt. Islam Magachev. <risa> sí, Islam Magachev o Dustin Poirier. Si no le gana ninguno de esos, pues lamentablemente... O hay que eh, cortarlo, hay que cortarlo. Sí, hay que cortarlo porque no sirve ni para bacalao. <risa>
0: no sirve. Sí,
2: no sirve. Fin, así que Roosevelt está bien apretado, monstruo, si no le metes mano a Dustin, pero tienes que noquearlo. O a
1: Tony Ferguson. <risa> o a Tony O a Islam, a Islam, que es uno de los no más novatos.
2: Si no puedes con Islam, eres tremendo bacalao. Por favor. <risa> por
1: favor dios mío este, este, este es el, el raciocinio de Yaret. de esta manera es que Yaret llega ey, a sus conclusiones
2: estoy bautizándolo como el doctor nube negra
1: yo creo que yo creo que sí, cloud creo que hemos llegado a un momento en el cual usted se ganó ese nombre, Su nombre es el es doctor, doctor nube negra sí, él quiere ver a todos se los a todos los peleadores destruidos Estoy bro, bien se bien fue bien
2: lejos con ese. Oh, God, papi, yo hoy no voy a dormir. Yandiroba. Yandiroba, <risa> Yandiroba y Matén Cidern, de verdad. Sí. <risa> las
1: do, las dos peleadoras
2: que cuando se meten al octágono, tú sabes, que van a llevarte al piso y no puedes evitarlo. Entonces, Angela Gil acaba de mostrar que su talón de Aquiles es el suelo. Claro, vamos a tirarla con las dos mejores
1: grapplers. <risa> 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 con, con Damian Maya. con <risa> 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 <risa>
2: Tengo, ahora tengo serias dudas sobre ir a una consulta con Yaret. Ah, sí, eh, mega, doctor Yaret, yo creo que yo necesito ni replacement. Papi, tranquilo, dos semillas al día. Eso es lo que tienes que correr <risa> Eso sí, es lo que tú, tú necesitas. Si no puedes, que... entonces te cambiamos la rodilla.
1: Sí. Tienes problemas de talón de Aquiles, ponte unos patines y que te jale tu esposa en el carro. Exactamente. Wow. el dolor el dolor es la debilidad huyendo del cuerpo no sí, el, el dolor purifica como decían los oh puestos, God, negra. Verá, este, wow. la trampa de Ed Herman que, que a Yare le encantó wow. eh, lo que pasó ahí, a la gente que no lo vio en un combate de las 205 libras Ed Herman un veterano que tiene muchas peleas en la UFC solamente estuvo en la tercera season del, del Ultimate Fighter si no me equivoco eh, se enfrentó a un muchacho Mike Rodríguez, joven, que le estaba dando hasta hasta con el corazón. Y en el segundo asalto, si no me equivoco, fue que Mike Rodríguez conectó dos rodillas en el estómago, cerca del área pélvica, podemos decir, pero realmente. ah, Completamente legal, completamente legal. Completamente legal. Y Ed Herman lo vendió. eh, Se merece un par de Oscar. Como mejor actor claro. de reparto, eh, mejor, eh, supporting cast, como todo. Y, y el árbitro se lo dio, el árbitro le dio los cinco minutos para que se recuperara de un golpe que fue totalmente legal. <coughs> se recupera en el próximo asalto pone a dormir. Base, no, fue como una Kimura. Como una Kimura casi le arranca el, el hombro a Mike Rodríguez.
0: Sí, que es una, una sumisión que casi no se eh, casi no se da en las peleas. O sea, yo entiendo que esta, esta la Kimura esta es la primera o la segunda del año en, en UFC, porque es una sumisión que se defiende también eh, que pues no se ve casi, rara la vez que se ve. Y un veterano como Ed Herman pues logró logró darle el toque especial para, para poder someter. Usualmente se utiliza como un, como una herramienta para hacer un sweep, ¿verdad? O una o un reversa, una reversa de posición. Eh, para eh, caer encima del de oponente. Eh, es interesante esta, esta pelea porque me pone en un punto de que tengo que revisar las reglas eh, que son muy diferentes de boxeo. ¿verdad? En boxeo, si tú das en la, debajo de la faja, es un golpe ilegal pero en, en las artes marciales mixtas es muy diferente. Y la rodilla, tú puedes, la, tú, nosotros vemos a los peleadores dando rodillas en el muslo. Exacto. En el lateral, en el glúteo. O sea, que son sitios raros para las personas que, que frecuentan las peleas de boxeo y de, de kickboxing. Uh-huh. Pero esta rodilla da en lateral, en la pelvis lateral, completamente legal completamente legal, que pudo haber resonado y irradiado eh, al testículo, sí pero es legal, es legal si el golpe es tan fuerte y tan bueno, porque ¿cómo se llama el muchacho? ¿Rodríguez o...? Mike Rodríguez. Mike Rodríguez Mike Rodríguez tenía, y, lo, y, y fue una cosa que se vio practicando en sabes cuando presentan el video en el Apex en, el, en los camerinos, él estaba practicando con Joe Lozón el uh-huh. dirty boxing el codo, yeah. los codos y las rodillas y dicho y hecho el game plan lo enseñaron antes de empezar la pelea y lo y funcionó a todo el, el referee se la robó okay.
2: en el boxeo para y no es para corregirlo no pero si no es exactamente la faja eso siempre está a discreción del árbitro la norma es que se utiliza la faja pero van a haber casos donde la faja está más arriba más abajo y el árbitro ah. es el que determina a mí me encanta en todos los deportes eh, siempre hay puntos grises en las reglas y aunque no lo parezca hay gente que las conoce muy bien esos puntos y los explotan al máximo Claro. en el boxeo podemos hablar de un salido, salido lo explotaba un poquito más allá del máximo pero uh-huh. un gran ejemplo Miguel Coto cuando enfrentó a Gianluca Branco estaba teniendo problemas sí, la oh, defensa no. de Gianluca estaba complicada y Coto no encontraba cómo penetrar ¿sabes qué empezó a hacer Coto empezó a darle en los brazos hasta que literalmente le dislocó un brazo uh-huh. y al luco no podía ni subirlo y eh, no voy más. Entonces, en las reglas, ¿en dónde dice que no puedes hacerlo? En ningún lugar. Y hay personas que le vas a ver malo, le vas a ver agrio, pero hey, si no está tipificado en las reglas, tú tienes que tratarlo. Tú tienes que tratarlo y a pesar de que a muchos no les va a gustar, siempre hay esos puntos grises donde un veterano los va a explotar a su favor. Claro. Y ahí es el trabajo de quien ustedes dicen, del árbitro, de tomar control y permitir o no permitir. De acuerdo.
0: Dana White claro. en la conferencia de prensa lo dijo que. A él le dieron su win no era money. Culpa, que no era culpa de. Y, yo, y no me estaría extraño que le den el win money a.
2: Se lo dieron. No, es que no te estaría extraño. Se lo dieron. A Rodríguez se lo dieron le dieron a... el win money. Correcto.
0: Excelente, excelente. Wow. Eso es excelente. Y. Y ese es el best-case scenario porque los dos tienen su win-money. Y pelearon súper bien, se puede decir que pelearon dos peleas, o sea, pelearon la primera, la ganó Rodríguez, siguieron con la segunda y ganó Ed Herman. Eh, lamentable, lamentable por el pero Dana White, eh, al ser eh, un dictador de, del combate, como dice nuestro compañero, <risa> nuestro compañero Angel Pugilato. Eh, <risa> Mister, mister, ¿qué haces?
1: Mister, ¿qué haces? ¿Qué haces?
0: Eh, Dana White no no toma eso en pañitos calientes. Nosotros no hemos hemos vuelto a ver a Masagati en en la UFC. Y yo creo que este referee, Guindolo guantes en UFC.
1: Que el tipo no ha ha sido mal árbitro. Regularmente,
2: claro. Cuando tú vas a tomar una decisión tan fuerte como la de Masagati, la de Masagati tardó en que sucediera
1: demasiado, diría yo entonces no creo,
2: que, no creo que termine aquí sino que se van a ver las ofensas delante y se toma una decisión tal vez le den un tiempo sideline o no le den combates de gran envergadura en lo que, pero no, creo que es muy rápido para pasar ese juicio porque como te explico, cuando hay puntos grises este tipo de cosas van a suceder solamente eh, árbitros como Big John McCarthy Mark Goddard, Herb Dean van a saber cómo reaccionar en la mejor de la mejor manera en situaciones como esa. Herzog, Mike Beltrán. Herzog, Beltrán, este... Mm. No sense, no nonsense. No nonsense. Keith, uh, Peterson. Keith,
1: Peterson. Keith Peterson. Keith Peterson.
2: Son personas veteranas ya del... Que tal vez sepan cómo hacer el ajuste, pero un, un, un referí que no es... Mira, se le puede... No, no estoy diciendo que está bien, pero tenemos que considerar las ofensas y, y, y todo, toda la situación, todo... El entorno de la situación antes de la, pasar Beltrán, a
0: la Beltrán, yo le he visto manejar exactamente esa situación. Y Beltrán, en una ocasión que hubo un, un, eh, un golpe bajo, cuestionable, separó a los peleadores, tuve la verja, tuve la verja, pusieron el replay, se vio que no fue, automáticamente comenzó la pelea de nuevo. O sea, no dejó respirar al peleador que estaba lastimado porque supo que, mira, no, 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 sigue se hace un restart. Si él, hubiera, si él no le hubiera dado esos cinco minutos de recuperarse a Ed Herman.
1: Uh-huh. Mike Rodríguez se lo Mike gana. Mike Rodríguez se lo gana en ese mismo round, en ese mismo round. Sí, uh-huh. estaba acabado. Pero, Al, probablemente. Lamentablemente. Y es yeah, yeah, el problema con las reglas es que si él ve el replay eh, tiene que ser un fire ending sequence o sea una secuencia que terminó la pelea es lo único que se puede chequear en el replay yo estoy en súper desacuerdo con eso claro claro hay cosas que el deporte no es perfecto si este tenemos deporte, si tenemos que queremos, el
2: uso de replay oye hermano vamos a utilizarlo en todo momento como el NBA ¿Vamos a en todo? claro que sí porque mira lo que está pasando en el boxeo ahora en la cuarentena esto se ha visto bien firme en las carteleras de Golden, de Golden Boy no de top rank uh-huh. se van al replay y de repente todo el mundo está perdido espérate se acabó o no se acabó se puede usar o no se puede usar Oye, uh-huh. permita que se use el replay, disculpen, no solamente en, en fire ending sequences. Hay una falta, tú vas al... Vamos a y ahí vamos mismo a tú determinas si le vas a quitar un punto o no le quitas el punto. Pero entonces estamos limitando porque queremos mantener el deporte que puro o, o humano. Oye, no. si tenemos las herramientas para perfeccionarlo lo más posible, vamos a hacerlo. Aquí se está jugando con la vida de personas y en una falta tú le cambias... El ritmo de una pelea por completo. Un golpe en los testículos, un eye poke, te cambia el ritmo, te cambia el plan de pelea. Lo vimos con DC, lo hemos visto en miles de peleas. Entonces vamos a utilizar el replay de la mejor manera y vamos a tratar de, de mantener esto lo más justo posible dentro de los parámetros.
1: Hay que, hay, que, hay que hacer cambio. Este, tocando un último punto de Mike Rodríguez, Mike, de apellido Rodríguez, es de Massachusetts, según la lógica, tiene que hacer boricua definitivo,
2: raya y arroz y abichuelo y una manchita de plátano
1: sí, sí. el
0: borico a Mike Rodríguez Mike
1: Rodríguez, eh, <risa> en la cuesta yo no pensé que a Camaworthy le iban a hacer eh, la barbaridad que le hicieron y, oh, y Bobby Green yo no pensé que se iba a ver así tampoco metiéndole las cabras al grappler en el piso yo te voy a enseñar algo, Happy, yo te voy a enseñar Green, algo. Bobby Green
2: estamos volviendo a lo mismo la actividad está favoreciéndole a todos los peleadores. Todo peleador, menos a más Pitolo. Menos a Mike Pitolo.
1: Eh, suave, suave, suave. El Capitolo lo que le están dando es muerte. Le están firmes. A,
2: a la gran mayoría de los peleadores, la actividad en esta cuarentena le ha trabajado a su
1: favor. Sí. Green sí. Es lucioso super, brother. Bobby Green Me está metiendo caña. Un tipo que tiene 37 peleas encima que lo hemos visto en otras ocasiones que no ha lucido como queremos verlo, ¿verdad? Pero está en tres corridos. Mira, Oye, mira la pelea. Cama Wordy, Atman, que escogió el Doctor Nube Negra. El Doctor Nube Negra escogió Round One TKO.
2: Mira, lo de Green para pasar a Cama Wordy. A mí me encanta ver a Bobby Green. A mí me encanta ese tipo de, de peleador callejero que en el medio del octavo empieza a hablarte de mierda.
1: Con las manos abajo.
2: Ajá, te va a las manos y te dice, pero ven acá que te voy a dar lo tuyo. Así a lo A A, lo a, lo calle. a mí me encanta eso. So, mira, Bobby
0: King
1: Green.
2: Dame más Bobby Green, por favor.
1: This, every, cada tres meses necesito de Bobby Green en alguna cartelera. Mes y
2: medio. Mes y medio.
1: Camaworthy. Pensaba yo que, que porque no conocía mucho de Asaltar, ¿verdad? Ese es su pedido. ¿Asaltar? Ah, o ¿Asaltar? Asaltar. Asaltar. Sí, me lo ha dicho. Un Tiene una tipo e- turco. Entiendo. Una ahí e- que no suena. E- es de Marruecos. Marruecos. No ah,
0: es de Marruecos, ¿verdad? ¿verdad? Marruecos. Morocco. Del mismo de... sitio que Bader Harry. By
1: the way, Marruecos, Marruecos lo que te, lo que está soltando es asesinos en serie. Para sí. la gente que no conoce a Valer Harry, eh, debe ser uno de los mejores, no quiero decir cinco, pero uno de los Die. mejores diez Die. kickboxers mejores en la historia de la in, indigna humanidad. Pasta y queso. Cómodo. Pasta Joe
0: Schilling,
1: Valer Harry, Alistair, Rico <coughs> Beljuven. ¿Tú me das eh, rico ahí? Yo no sé si Rico está ahí. No sé ya si lo, esto, rico está, está ahí. Esto está tomando un giro. Sí, nos estamos yendo a Switch. Vamos pero, a ir. Yo no meto.
2: Espera, a mí dame a esta
1: al, al australiano. Ustedes, ustedes son. Que va a pelear niños? en Juan, Que va a pelear rico en Juan. Rico, rico. Aquí Ernesto Hust. Señoras y señores, si Ernesto pues, Hust ¿sabes? no está en su top five, usted es una persona que debería dejar de respirar. Hoy mismo, <risa> hoy. Ernesto who? Flying Dutchman. Eh,
2: John Wayne Parr, por favor.
1: Gracias. Es que, es que John Wayne Parr, no sé. Pero, pero está ya está muy time. Nicky Holsken, Nicky A mí me no, encanta Nicky Holsken. No entonces metemos a, metemos a Sainchai como el mejor de la historia, entonces, porque no, él es intocable. Chay.
2: Ah, yo te estoy diciendo, sain puede estar
1: en esa conversación. Y el otro. El que parece que está hecho de madera.
2: Si a mí me dicen que yo tengo que enfrentar a Sánchez, yo Boca. voy a pedir dos rifles de asalto automáticos. <ríe> y pierdes. Tres Hangon y C4. Y pierdes. Y como la cosa pierdes. puede estar eh, este, 60-40 a favor de Sánchez todavía.
1: Sí. Eh, <ríe> el, el mundo del kickboxing es un mundo bien interesante y tenemos sí. que darle cariño. Pero... Volvemos, volvemos Últimamente, porque... en estos últimos años, no se le ha dado el cariño que se merece Y, y volvemos con eso En algún otro momento Pero eh, Acetar le arrancó la cabeza A Kama Worthy y, y yo no pensé eh, Esta pero... fue la sorpresa para mí esta, Más que Bobby Green, porque Bobby Green es un tipo que, veterano Y tiene eso en el tanque Pero esto que le hicieron a Kama Worthy, Esto no tiene nombre Fue <risa> pues, <risa> pero, pero bueno, una prendida le dieron una
2: prendida a Camawoldi. Mi hermano, que yo sé que nos está viendo, un saludo. Un saludo. Me y me dice, le están dando, pero firme. Sí. Le están dando pasta y queso. Sí. Gandinga. ¿Me entiendes?
1: Sí. Bueno, 1.33. Un, Eso fue lo que duró. Un minuto Eso con 33 fue, tres segundos.
2: No volveré de respirar para y Es como que, no. bienvenido. Hola, ¿qué tal estás? aguanta esta resma de puños
1: esta <risa> resma
0: <risa> ok
2: tolera este faldo de golpes exacto y vaya a dormir buenas noches eh, que la pases bonito vuelvo pronto exacto eh, pero
0: otro otro que que vale mencionar eh, Billy Quarantillo Billy
1: Q Billy Q es un animal de dónde él sacó eso fue una derecha de dónde él sacó esa mano derecha la sacó sí. desde Júpiter Billy Q le dio un recto. Y era un, el oponente
0: de él también era de Middle Eastern. era una, una No, un no, tipo... no. Ah, yo creo que sí. estoy
1: viendo a otra persona, discúlpame. Billy este... Quarantillo. Wow. Es un, animal, es un animal. Se enfrentó a Kyle Nelson. De Canadá. De el Canadá. Monster. Sí, pero ahí también, de Canadá. En Canadá hay mucha,
0: muchas personas que entrenan. son, son De en diferentes Middle lugares, sí. ah, estos Son de Rusia, Middle Eastern, de Dagestán. Cuando tú... Cuando a mí me tocaba ser el médico de ring de la, de la de los, del clásico de Muay Thai, del SA, el torneo, eso era, la mayoría circa, de las personas eran de Canadá.
2: Circa 1940. Sí, sí por ahí.
0: 40, por ahí. Del 40, Saliendo al do, de la Universidad al 2000 al, <risa> al 2000, ¿hasta cuándo fue que yo le hice? el 2017 fue que hice el último torneo, Muy
1: hace bien. tres años atrás. Y ahí, hay, uno ve... Uno y ve, una gana, ve. Sí, Canadá está duro en el kickboxing en Muay Thai. Todo el mundo, la mayoría de Canadá con la bandera del de, de Maple Leaf arriba. Es muy grande. Este,
0: allá esa, son son otros son otro animales, brother. Yo estaba con un, eh, atendiendo a un peleador de, obvio, que vino de Tailandia, ¿ok? A pelear en el torneo de Muay Thai. Iba para las finales. Lamentablemente, se arrancó un dedo casi, ¿ok? El dedo gordo del pie. Imagínate que toda la piel de adentro se les se le raja porque se le encajó en el turnbuckle en una de las cuerdas cuando tiró una pata ok eh, eh, había que cogerle puntos yo le cogí 17 puntos y él me decía doctor, I fight tomorrow bandage, bandage and fight tomorrow yo, I love it Brother, yo love mira, dile que no va para ningún lado y empecé, Y yo este, ojalá no me dé un low key este tipo aquí porque no me, me va a mal lograr pero, pero empezó a llorar era cobrando ellos cobraban estos aficionados no esto es que acuérdate, es, esto es el, el torneo más prestigioso de Estados Unidos de Muay Thai.
1: That makes
0: sense yeah. tres días es el, el anual y va bueno ha ido Sanchai ha ido para allá ha ido bueno Boacao yo conocía todos esos peleadores vaya toda la gente de de Rick Rufus eh, todo, bueno Rufus. Todas, las escuel- todas las escuelas Deltes marciales mixtas traen a sus peleadores jóvenes para cortarse los dientes con los de Tailandia que, que vuelan y se quedan cuatro días aquí en Estados Unidos. Son cuatro ring, cuatro ring, uno al lado del otro, peleas desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Chácata. Ok.
1: La peste a Mentor en ese coliseo no lo aguanta nada. brother? <risa> Mira, vamos a un abrazo a Brian Belverena, eh, caballo, sabemos que, que eh, sangre colombiana y a Sabina Mazo también. Un abrazo y muy Shana. buen trabajo a ambos. Eh, un trabajo eh, que hizo, Sabina Mazo puso a dormir a Justin Kish eh, y no le sacó eh, aquello que te conté. <risa> eh, vamos, el, el evento próximo es de no contra bro. Colby Covington. Eh, ¿Right? Si no me equivoco, esa es la Dame una Early Prediction.
0: Es que Puntito.
1: es este sábado, ya, ya es este sábado y hay que darlo. Y con esto nos vamos y UFC Vegas 11 Colby Covington contra Tyron Woodley ¿qué ustedes piensan? ok la mente la mente
2: dice (ríe) que Colby domina que sigue luciendo como ha lucido en sus últimos combates para mantenerse posicionado como uno de los mejores pero mi corazón dice que volvemos (ríe) a ver a Tyron Woodley y domina de una manera sorprendente a Colby Covington para recordarle a esta gente, quien en su momento fue considerado uno de los mejores en esta división.
1: Yo espero que eso sea lo que pase porque me gusta mucho Tyron eh, y, y, y es fácil lo de ir a Colby. Eh. Es, es, no, no, no toma mucho trabajo. Vamos que, que la división necesita. Les voy a romper el corazón a ustedes ahora mismo. No no entendemos que, sí, es que Tyrone tiene muchas lesiones. Ya, ya yo te quite, ya
2: yo te quite el arma nube negra.
1: Te quite la gloria. Ya no puede, ya
2: no puede de, esparcer Lastimarme. su negatividad sobre nosotros.
1: Sí, se lo supone. Lo lógico es que Colby Covington gane. Lo, te, lo, lo, va, lo va termina. Lo va a terminar. Lo va terminar no a terminar. Lo va a terminar. Porque son
0: era. cinco rounds.
1: Como dice Eric, lo que se ve aquí no se ve ni en Netflix. Son cinco rounds. Eh, Tyron Woodley no aguanta cinco rounds. Chico, aguantó cinco rounds con Duriño, pero ¿qué haces? Aguantó los, cinco asaltos
0: con Duriño. Los aguantó si lo tenía. Estaba Dana White este, poniéndole tape en las piernas para que se pudiera quedar parado. Había, Pero no, eh, había eh, alguien en green screen aguantándolo, forrado no. de green screen. aguantándolo haces? Y lo borraron.
1: Duriño es mejor peleador que Kobe y Covington desde el día que nacieron. El campeón Durinho, no quedó a Tyron de Woodley. De lunes a domingo. El, campeón, el
0: sí, campeón, sí, campeón no quedó a Tyron Woodley. Es que el campeón no nos queda casi
1: nadie. No, hey Duriño no 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 quiere. Dale dale, dale suave.
2: Duriño no quiere un Woodley.
1: ¿En qué tú te basas? Duriño casual. Para decir.
2: Maldito casual.
1: Esa es la otra camisa. ¿En
2: ¿En qué tú te basas para decirme que Colby Covington va a despachar? Espérate, entonces Recuerda, con esto.
1: Graben esto, porque esto lo vamos a poner en el. Espérate, otro espérate. Porque con la lógica del Doctor Nube Negra, entonces Neymar Quartz se gana a Colby Covington, no. porque se gana a todo el mundo, porque Neymar Quartz le arrancó el corazón no, a Tyron Bully Claro, porque pues me... Neymar Quartz estaba en todos los suplementos
0: de México. Ah. Okay. Caramba, caballero. En aquel tiempo, Neymar Marquardt no era Neymar Marquardt normal, era un el el Nate con el jugo. Era Nate the Great de verdad.
1: Era exacto,
0: era Nate the Great y, eh, y Colby, no. Colby. Colby no, 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 no. ¿Qué tú, hey, crees, qué ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Qué tuvo que pasar? Dime próximo por semana?
2: qué, dime por qué. Véndemelo,
0: véndemelo. Porque Compénsame. Iron Woodley no pudo ganarle a un 155. Es ¿Y quién es mera. un 155? Y el es que, Ay, tú eres un
1: irresponsable Apaga, apaga. No eres, <risa> eres un irresponsable. Termina el episodio
2: eh, Tienes que irte a un timeout. En el próximo episodio vas a estar en silencio Por los primeros 10 minutos
1: Esto es está un muy muy programa Porque tuvo dos segmentos de qué haces Porque ahora este es el live Live right now
2: Pero este, está, este está en este Maldita sea qué tú haces <risa>
1: <risa> ¿Qué tú haces? Yo creo que te vas te a llevar, a te vas a llevar enredado a Saldi el como el tipo más odiado. En el no, no, no. Tú
2: te vas a ir a la barra con él a darte un trago.
1: <risa> y, y lo vas a buscar. a la pero pero. No,
2: yo <risa> quiero pensar que tú tuviste un mal día y tú no <risa> vale. estás pensando con claridad. Yo te recomiendo eh, un poco de descanso. <risa>
1: El silbato de la muerte. El silbato Le, de la muerte. El, el silbato azteca de la yo muerte. Te
2: estoy, mira, hey, yo te estoy haciendo esta recomendación. <risa> Escúchame. Naps de hora y media, dos veces al día, por una semana.
1: <risa> tú eres un oso, Eric. Cuando <risa> tú te
2: levantas de ese nap, por una hora consecutiva, tú vas a ver el combate de Colby Coburn y Camaru Usman. Y el próximo domingo, tú, tú y yo vamos a tener una conversación.
1: Vamos, vamos, vamos. Te a acaba de faltarle el respeto a los no, dioses del Olimpo. Espérate. Eh, puede pasar. Claro lo, que puede pasar. Porque lo que hemos visto de Tyrone y en toda seriedad con lo, con lo oscuro que el doctor Nube Negra, pero lo que hemos visto de Tyrone es que no puede apretar el gatillo. Y, claro. si, y Colby ha demostrado, con lo que Colby hizo con Roby, ese Colby... Con el último Tyron que vimos es una combinación muy peligrosa. Demasiado. En toda seriedad. Pero yo espero que con este campamento que ha tenido Tyron con un Emma Vidal, que es un tipo que le gusta el cocoteo, y, y lo que hemos visto de Tyron... Compañero, compañero, y
2: <coughs> no, yo no soy de dejarme llevar de lo que dicen en, en las redes y en los previews de las claro. peleas. En el, según, en el build en el Exacto, en el Bildo. Pero según Tyron, Jorge lo llamó a capitulación y le dijo, hey chico, yo te aprecio un montón. Tú estás teniendo un problema que yo tenía. Vamos a entrenar. Yo me comprometo a ayudarte y vamos a encontrar esa llama que tú has perdido. Esa capacidad de apretar el acelerador cuando es necesario. Oye, Jorge lo hizo. Jorge lo hizo. Eh, han hablado de que son muy amigos. Siempre habían querido entrenar. Y es un muy buen training partner. Conoce a Colby. Conoce las fortalezas y las debilidades de Colby. Entonces... Si hay que buscar el training partner perfecto, yo creo que era Jorge. Entonces, sí. la, los dados, los chips, están en las manos de Tyron Woodley. Uh-huh. Él decide qué sucede en este combate, porque Colby, tenemos un Colby, Colby agresivo, puede luchar, buena defensa, y ha mejorado su striking masivamente. Entonces, Tyron tiene la, la, todas las cualidades para contrarrestar eso. Está en él,
1: utilizarlas. Sí yo entiendo que si este Tyron que viene ahora es, el, es un Tyron un poquito un poquito más agresivo del que vimos en la última pelea, tiene, tiene lo necesario para llevarse a, a Colby siendo siendo objetivo pero todo apunta uh-huh. a que en realidad Tyron va en declive y yo no, quiero, no, yo no lo quiero decir, <ríe> pero eso es lo que parece, uh-huh. desde que le quitaron su campeonato, las lesiones que ha tenido en la mano la mano derecha que es la que usa para arrancarle la cabeza a la gente es la que está lastimada. Eh, la, a menos de que él haya hecho algún procedimiento ¿verdad? extenso en, en su coyuntura, en sus manos, no sé, no sé a, cuán real puede hacer eso.
2: Son muchos factores, lo físico, sí. cuánto es mental. Lo sabremos es, es, es el mucho, sábado.
1: Pero mucho, yo sí, sigo pensando, <coughs> mi corazón dice Tyron.
2: Sí, mi corazón dice Tyron, mi mente dice Colby, pero de ninguna manera ve a Colby tampoco noqueando. Una rendición también está complicada porque Tyron hasta poco, o sea, todavía puede ostentarle el mejor récord de takedown, defense. O sea, llevar a, a Tyron al suelo es bien difícil y más difícil aún es mantenerlo. So, un submission lo veo bien poco, bien poco. Entonces, no sé, si veo un knockout lo veo más a favor de Tyron que en su contra. Porque sabemos que a Colby cuando lo tocaron con Limón, Camaro lo pudo tirar al suelo. Obviamente estaba bien desgastado después de una guerra pero yo pienso que Tyron pega mucho más fuerte que Kamaru Usman entonces tiene las herramientas para lastimar a
1: Colby de acuerdo yo estoy de acuerdo, mi cerebro dice Colby también, todo apunta a que Colby puede llevarse una decisión claro, eh, bien contundente, no sé.
2: si él gana por decisión estoy seguro que será bien clara
1: Sí, a menos que esté en la mesa de jueces, sal día mato. maldito sea, donde sea que estés hoy haré <risa> Va a ganar. Va a ganar. Ustedes quieren. My best friend. <risa> son panitas. Son panitas. Panita. ¿Ustedes, o sea,
0: Ustedes le tienen fe al a que fue a decisión con, con Maya.
2: Estás volviendo a resbalarte en el mismo plátano. Yo necesito que tú pienses. Estás diciendo que hizo una decisión con Damian Maya, posiblemente el mejor grappler que ha tocado el octágono. Es algo descabellado. Estoy a tres segundos de romper mi monitor.
1: Chicos, mi mamá ya se gana Colby Covington. ¿Qué, qué?
2: Cómodo. ¿Qué? Cómodo. Me gusta este tipo de... Yo quiero que los fanáticos en este momento aunque, wow. le den aunque pausa al video. Si están en su celular, le van a dar scroll hacia abajo y van a comentar hashtag ¿Qué haces, maldita
1: sea? ¿Qué, ¿Qué haces? Aunque Colby se lo ganó. Pero fue en el 2017 pero como tín... Seamos después de seamos. que de
2: amaya corrió por encima del mar fue a la india habló con los monjes y regresó claro así
1: hasta yo le gano a cualquiera porque el viaje del mundo sí seamos seamos eh, objetivos eh, ya de amaya eso fue hace tres años y de amaya ya tiene cuarenta no, y no. años Se luego que... de
2: esta si no me equivoco corríjame luego de este sábado lo que sigue es costa a Así es que Verifico. prepárense porque por wow. dos fines de semana tenemos dos carteleras bien cargadas. Porque la del fin de semana, estamos hablando del main event, pero tenemos a Chimaef. Tenemos a ¿quién más? Mesh.
1: Eres un maldito. <ríe> <ríe> Hay varios. Ahora mismo no me vienen. este Bueno, pero también. Y un. Velator. Eh, el. El 26. Va a Milán, que está cool. Sí. Eh, están, o sea, no están. Lamentable, lo que no me gusta es que está haciendo Velator, y no, para no olvidarme mucho, es que están yendo head to head con UFC. Ellos tienen que hacer otra cosa. Tienen que hacer el los ya, jueves. Ya los domingos Vuelven a los jueves. Sí, en CBS. Van,
2: CBS. van por CBS, van los jueves. Muy bien. Maravilloso. Es excelente, pero antes de volver a eso, lo que quería. Colvington Woodley. Cowboy Nico Price. Sí violencia Chimaev Chimaev Mercer Randa Marcos right. Mackenzie Dern Johnny Walker Span, loco Span.
1: Sí, el main Pero. card está al garete explosivo emente, el, ¿Es un el main card vivo, o es un fight night es, es un fight night para. por ESPN Plus en
2: gratitud por ESPN Plus
1: el ese, uh. ese main card está tan al garete que en Virsad uh. es una preliminar
2: para que sepa y a diabla. Magna.
1: Un caballero para cerrar. Eh, Eduardo. Vamos a, ganar, ganar. Vamos a, a ser
2: Tyron Wood regresa a la ruta ganadora con victoria contundente.
1: Wow, contundente. Lo termino. Quiero decir a, que sí. A cinco asalto. Quiero decir que sí.
2: Eh, siento que las peleas más interesantes de Colby, de Colby no, de Tyron Wood ha habido riña envuelta. Hay mucha riña entre ellos dos el Bad Blood saca lo mejor de él. Colby tiene ese talento de sacar lo mejor de los peleadores. Cuando habla mucho, así es que siento que se repite en este caso y vamos a ver una pelea bien interesante.
1: Jared. <risa> Para la gente que está solamente escuchando, Jared Jared eh, puso el gif de, del señor ese que te dice que no con el dedo cuando está en la corte.
0: No, 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 no. ¿Qué tú
1: dices, Jared? Tú dices Ya eh, entiendo. No
0: Colby eh, son cinco rounds, no son tres rounds.
1: Uh-huh. Es
0: bien importante mencionarlo.
1: Uh-huh.
0: El cardio la, inclusive las últimas dos peleas que ganó Tyrone Woodley en el quinto round, que fue la él ganó a Till por Knockout. Se fue su última pelea que fue en el 2018, hace, hace dos años. Le ganó a por Knockout. Después de eso, la mayoría fueron decisiones. Uh-huh. Eh, y en el quinto round, pues no, el cuarto y quinto round, el output no era tan impresionante. Era básicamente un Tyron Woodley que estaba buscando espacio. Eh, no le va a dar espacio eh, Colby. Colby va a ir agresivo a buscar el, el intercambio de golpes. Y Colby tiene la lucha olímpica el, y el piso suficiente avanzado para llevar esa pelea en un, en un sitio bien incómodo que, <coughs> que Tyron Woodley no va a poder manejar con todas las lesiones que tiene y la edad es un factor bien grande aquí. Eh, padre Tiempo no, no tiene reverencia
1: para los veteranos, lamentablemente. Para nadie, Padre, ¿A nadie? padre Tiempo es Team <coughs> ¿Ah? ¿Quién? <coughs> <risa> pero el señor decía eh, espérate, espérate, pero es que como hablamos en el episodio anterior el señor obering tuvo un periodo cuestionable de su carrera Exactamente. en la cual tuvo evidentemente eh, ayuda de terceros, de terceras sustancias que sin duda alguna le ayudaron a su, a su rendimiento a largo plazo Sí, sí, según nos explicó ayer, él está todavía disfrutando de esos, claro, esas ayudas. Claro, Solo claro. un ejemplo.
0: Longevidad, longevidad, porque en las peleas que él tuvo, su tratamiento, reparo tejido mejor, ok, neuroplasticidad mejora, el, el, el efecto que tienen los golpes, ahora lo dejó. Ahora está empezando su quizá segundo o su tercera carrera sin la ayuda de las sustancias, obviamente. Mm-hmm. Así que él pues tiene esta, esta rachita que puede, eh, puede tener esta pelea. Yo diría que uno o dos años más y después pues retirarse sí. y ya,
1: ya tiene ya sí, él, sea lo que sea que va, él tiene que meterse mm-hmm. en una pelita con el top five a ver qué pasa y si no no nada resulta nada de ahí pues ya se se busca en un lío. So Eric dice Wuli. Jared dice Colby, Colby eh, lo termina. Por, de, por destrucción cuarto round cuarto round, cuarto round. Eh, yo, creo, yo creo que es una decisión nadie termina a nadie eh, y no estoy seguro mi cerebro dice que Colby gana esta decisión porque Tyrone Woodley no aprieta el gatillo creo que no va a apretar el gatillo en ningún momento lamentablemente Como, porque ya esto es otra cosa Ya yo creo que esto es algo que él no puede controlar un pato es un patrón funcional que, es sí, algo que está, ya es muscle memory, ya, es, sí. lo, ya no puedes cambiar, y lo que tu cerebro te está diciendo es que ya no tienes como soltar, cómo apretar el gatillo, y no es que Colby sea mejor que tú, es que en este periodo de tu carrera, tú estás en un estado mental que no tienes para apretar el gatillo y pues, y Colby viene en una buena racha, aunque, aunque le dieron de pasta y de queso y de <risa> camarógumas le dio hasta para <risa> llevar eh, en tú, este güey. momento, en este momento de sus carreras, Colby Covington tiene más probabilidad de ganar, así que me voy a ir seguro esto es lo que va a pasar tienen sus redes sociales, que nos vamos me pueden
0: encontrar el doctor ya, arroba a a d o octagon doctor en todas las redes
2: o simplemente vayan a twitter y escriban nube negra y le van a salir todas las sí, redes nube. sociales
1: del doctor doctor nube negra, doctor la, nube ver, negra. la verdad es dolorosa <risa> no, la verdad sí, pero ser un nube negra, no. Erika Alexander, Liga Combate. Eso es todo.
2: Liga Combate, Eric Alexander, el mejor de los
1: mejores. Eh, si están escuchando esto después de, de que salió la, mi conversación en el pubilato con Zulem Urbina, pues escúchenla escuchen esto. Eh, Zulem Urbina, sí, durísima. Una de las mejores eh, prospectos, podemos decir, mexicanos ahora mismo. Eh, de Hermosillo, Sonora y necesitamos gente como ella en el boxeo femenino en el combate femenino en general eh, ser élite no tiene género, y con eso nos vamos el pugilato, Facebook, Twitter, Instagram nos vemos en la próxima en la cima, Facebook, Twitter, Instagram en YouTube, la cima, Fight Club donde quiera que usted quiera conseguirnos en todas las plataformas de podcast Spotify, Apple, Stitcher iHeartRadio Radio, hasta en Radio AM vamos a estar, la cima, Fight Club <risa> Se
2: la